0: Als je dit luistert, wil ik jou een vraag stellen. Hoe ga jij door in deze complexe scheiding? Hoe doe je dat? Hoe hou je het vol? Hoe ga jij er door? Daar wil ik het graag met jou over hebben in deze aflevering. Welkom bij de straffe ouders na de scheiding podcast. Ik ben Anne en ik begeleid ouders in een complexe scheiding opdat zij hun kinderen door die complexiteit kunnen gidsen. Want de kinderen zijn de dupe van die complexe situatie. En ik denk echt, ik zie dat echt, dat ouders de beste... Gids zijn voor hun kinderen uh, en daar investeer ik heel graag in. Dat is mijn passie. Wil je graag uh, naast deze podcast nog meer inspiratie? Dan kan je mijn gratis gids uh, aanvragen op www.glinster.co. In deze gids neem ik je mee op de weg die wij hier nemen bij Glinster, die de ouders hier nemen en die gemoedslust geeft. Dus ik ga je echt zo de basis van die weg stap voor stap uitleggen in die gids. Um, en dan kom je ook op mijn mailinglijst, gratis en voor niks, uh, ongeveer ja, drie keer per week um, stuur ik een mailtje uit met een tof idee, een goed idee, een ongewoon idee, uh, dat jou uh, kan helpen Hoe ga je door in de complexe scheiding? En Ik zie bij ouders uh, heel veel manieren waarop ze het volhouden. En je kan die twee, je kan die twee, je kan die vele manieren ongeveer opsplitsen in twee. Dus je hebt één manier waar je erdoor gaat en waar je merkt, goh, ik ga erdoor, maar ik ben er ziek van, ik slaap slecht, uh, het is ondraaglijk, het is niet leefbaar, ik word er depressief van. Ik zie er echt vanaf, in die zin dat ik ook mij niet kan concentreren op mijn werk, of ik heb mijn werk al vaak moeten afzeggen omdat ik zo vaak naar de rechtbank moet, naar een sociaal onderzoek, naar de politie. Dat is de manier waarop dat je merkt van goh, ik leef in angst, ik leef in woede um, en dat je merkt ik ben hier brandjes aan het blussen. Ik heb de ene situatie met de kinderen nog maar opgelost, bijvoorbeeld een hobby die ze willen doen en de andere ouder is niet mee akkoord en ik heb dat juist tot, een, tot opgelost. En nu komt het volgende alweer aan. En, en mijn stressniveau schiet weer helemaal omhoog. Je merkt dat je constant brandjes aan het blussen bent. Dat je sprintjes doet. Zo'n sprintje. Ik ben zelf geen goede loper. Dus sprinten is voor mij een, een handige vergelijking. Dat je even alle energie geeft. Tot die 100 meter. En dan... In mijn geval. Dan... Ja... Uh, wel uitgeput bent, uh, van zo hard en zo tegen de tijd. He, je wil dat sprintje op 100 meter, je wil dat natuurlijk niet op een half uur doen. He, je wil dat liefst gisteren al gedaan hebben, die 100 meter. Dus je gaat in een supersnelheid lopen, waardoor dat je dan ook uitgeput bent. En dan ben je nog maar pas bekomen van het sprintje, of het, sp het, volgende, het volgende komt er al aan. Dat is ook de, de wijze dat, dat, je, dat je merkt van, ik ben, te, ik leef in teleurstelling. Ik word hier precies ook wel een bitter mens van, uh, na een tijd, van de ene teleurstelling na de andere en in het begin van de eerste jaren leef je op hoop, constante hoop, ah, dit zal wel beter, dat zal wel beter, de ander zal wel veranderen. Um, de, de ander zal het wel gaan inzien, Goh, als we dit nu opgelost hebben, dan zal het wel lukken, of ja, de rechtbank is nu ingeschakeld, dat zal wel uh, het einde zijn nu van de problemen. We gaan een sociaal onderzoek aanvragen, daar gaat het, maar de waarheid gaat wel aan het licht komen dan. En dan gebeurt het, dan komt het, en dan merk je dat, er, dat het conflict... Weer dat het weer de stress nog hoger wordt dan daarvoor. Je bent teleurgesteld en dat doet pijn. Dat, dat raakt ook aan je zelfvertrouwen. Dus je begint te twijfelen aan jezelf. Um, aan aan jou, um, ja, van normaal allee, de dingen lukken mij wel en dit lukt mij niet. Wat is er mis met mij? dat je zo'n vragen misschien begint te stellen. Dat je... ja Al die dingen. Dus dat is één manier om door een complexe scheiding te gaan. Ik zeg het, ik zet ze in twee, twee vakjes. Het is natuurlijk veel, veel, veel complexer dan dit. Maar dit, dit zijn wel de twee patronen eigenlijk. Dus in, in dat ene zien we dat patroon. En bij de andere manier zien we ouders, zie ik ouders die merken, ja, dit is complex, dit is lastig, dit is niet eenvoudig, dit is niet wat ik wou in mijn leven, maar het is draaglijk. Ik kan nog leven, ik heb nog een leven Naast al dit gedoe, ik leef niet in voortdurende angst. Ook niet in voortdurende hoop. Ik ben realistisch. Bij iedere uitdaging in dat co-ouderschap... ...daar echt niet van een leie dakje loopt... ...weet ik wel, oké, okay, dat is mijn houvast. Hier houd ik mij aan. Ik zet die muur op, ik spreek met mijn kinderen. We komen daaruit... Als er iets over de financiën gaat over de kinderen, of er, gaat, er is een vraag over de regeling, weet ik precies. Ah, ik ga dat zo en zo en zo doen. Het is geen sprintje dat ik aan het lopen ben. Ik ben wel moe met momenten. Het vraagt wel wat van mij als ouder, als mens. Maar het is eerder een marathon. Een beetje in de vergelijking van het sprintje daar juist. Ja, het, is, het, is, het is stevig werken met momenten, maar het lukt mij wel. Ik, ik, ik kan nog wel die kilometers verder lopen. Ik heb daar vertrouwen in, dat ik dat kan, dat ik verder kan. Um, ik heb mensen om mij heen die mij ook energie geven. Maar ik merk, ja, als ik daarover praat, over mijn problemen... Ik word rustig, ik ben niet opgefokt, ik ben kalm, ik kan daarna goed gaan slapen. Ik heb vertrouwen in mezelf als ouder, ik twijfel niet aan mezelf als ouder, ik twijfel ook niet aan de relatie met mijn kinderen. Uh, dat zal goed blijven, die relatie. Dat is de dat is de andere manier. Dus mijn vraag aan jou, waar zit jij? Zit jij meer bij de eerste manier om door een complexe scheiding te gaan? Of zit jij meer in de andere manier? Zit je daar ergens tussenin? Zit je meer aan de ene kant of aan de andere kant? Waar ken jij? Waar ken je niet? En als je dat zo opmerkt, waar je zit, dan denk ik wel natuurlijk, wil je, dat is logisch, je wil die eerste manier niet. Iedere ouder in een complexe scheiding wil liever ook die tweede manier. En je zal misschien denken, maar dat is misschien niet voor mij weggelegd. Mijn situatie is te complex. Dat gaat niet lukken. Ik kan dat niet. Wel, ik ga je zeggen... Er is... Je hebt wel de keuze. Het vraagt... Een mindshift in het begin. Dus even hard werken. Maar als je bereid bent om... Dat te doen, dan kan je dat. Ik gids ouders in de meest complexe situaties op die tweede manier. Ik toon die manier, ik begeleid hen daarin met mijn vragen op een heel zorgende manier zodat je meer in die andere richting komt. Um, tot op het moment dat je zegt, oké, okay, nu is het goed. Op die manier um, is het goed voor mij. Ja, ik, ik voel me mij goed. Mijn kinderen zitten goed. Ik heb er vertrouwen in. Nu, hoe doen, hoe doen ouders dat? Om dan die keuze te maken van die ene manier die je ziek maakt, naar die andere manier die dan uh, wat meer gemoedsrust geeft, dat is natuurlijk veel te complex om in één uh, podcast weer te geven, of zelfs één podcastaflevering hoe dat ze dat doen. Ik heb daarvoor begeleid ik ouders in heel concrete situaties. Dus zij leggen mij... Precies voor waar ze tegenaan lopen, wat hun vraag is. En dan weet ik precies met welke vragen dat ik dan moet stellen. Dat is heel erg maatwerk. Maar ik heb voor deze aflevering heb ik hier drie dingen uitgehaald. Dat de ouders in de glinstertribe echt doen. Precies zo die kernvaardigheden die ze hebben. Waarmee dat ze die marathon lopen en daar vertrouwen in hebben. Nu, dat zijn geen quick fixen. Het is niet omdat je deze nu gaat horen, uh, dat die er morgen ineens plots in jouw leven zijn. Ik zeg dat. Want als je zou merken, dat werkt niet voor mij na een week of enkele weken. Dat je daarmee ook niet denkt, het is onmogelijk voor mij. Ja, ik zou dat heel jammer vinden. Het is wel zo, als je hierop oefent, heel regelmatig, dat het wel gemakkelijker en gemakkelijker gaat. En dat ik denk dat jij dat kan. Dus je hebt andere vaardigheden nodig op die tweede weg dan op die eerste weg. Ja, sprintjes lopen, dat is ook heel interessant. Hè? En je houdt dat wel vol de eerste jaren na de scheiding. Maar dan die jaren daarna, als dat nog blijft duren, ja, daar word je ziek van, hè? van constant sprintjes te moeten lopen, in de hoop dat dat het, het laatste sprintje is, of dat het dan opgelost is. Of dat je dan wat, wat langer rust kan hebben. Of dat je dan dat sprintje hebt gelopen, maar dan in angst leeft voor het volgende sprintje. En ik leer ouders om die waardigheden, die... Ik leer ouders vaardigheden om die marathon te lopen, waardoor dat ze vertrouwen krijgen, dat ze niet constant teleurgesteld zijn. En die, ik heb er drie uitgehaald. Eerst is vertragen. Vertragen, 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 trager gaan. Zo'n sprintje, dat is tegen de tijd, hè. Ja, een marathon ook, dus dat is niet echt een goede vergelijking. Maar veel marathonlopers die willen wel een goede tijd halen voor zichzelf, maar niet noodzakelijk tegenover anderen. Ik heb een collega vroeger gehad en zij liep marathons, dat was een passie van haar. En ik herinner mij dat ze dat ook vooral deed om die marathon te lopen, niet zozeer om de beste tijd te hebben. Dus dat daar ook misschien een andere mindset zit tussen sprinters of die marathonlopers En het is precies ook zo bij ouders die dan op die tweede manier zitten om, om met die complexe scheiding om te gaan. Dit is die gaan vertragen. Dat leren ouders heel erg bij mij. Um, <laughs> Dat is soms frustrerend in het begin, omdat je... Oh, je bent nog dat sprintje gewoon, die vaardigheden van dat sprintje. En, en, en ik ga dat dan anders doen. Maar doordat ik het anders doe, ga je het ook gaan leren, stilaan. Dus dat vertragen, een hele belangrijke vaardigheid. Ik herinner mij een ouder. En ze schreef, ik denk... Dat het ook in een van de reviews staat... Ja, aan in het begin vond ik dat wel een beetje frustrerend dat het zo traag ging. Ik herinner me nog een ouder die dat gezegd heeft. Maar dan na een tijd snapte ik het. En nu kan ik het zelf. En dat vind ik gewoon zo, dat geeft mij zoveel rust. Voilà, dus dat is een vaardigheid die je kan trainen, die je kan oefenen. Een tweede is om anders te denken om iets nieuws te gaan doen, iets anders. En daarmee bedoel ik, ja, zo'n complexe uh, scheiding zijn vaak altijd hetzelfde dat zich herhaalt en herhaalt en herhaalt en altijd opnieuw uh, doe je hetzelfde, doe je hetzelfde. Waardoor dat er ook geen verandering komt. En een van, ja, een wijsheid is... Ik weet niet van wie dat die wijsheid komt. Ik lees, ik lees heel veel, maar de, ik weet nu niet precies. Als je, als je wil dat de dingen blijven gaan zoals ze gaan, dan moet je hetzelfde blijven doen. Maar als je wil dat de dingen anders gaan, dan ga je iets anders gaan doen. Dat vraagt ook om anders te denken over uh, wat er zich afspeelt. Zodat je ook iets anders kan gaan doen, iets nieuws kan gaan doen. En het probleem met die eerste manier is, doordat je uitgeput geraakt, ziek. Dat heeft als effect dat je kwetsbaarder staat. En dat je ook die nieuwe dingen niet zo goed gaat kunnen zien. Dat is zo als je uitgeput bent. Dan is het moeilijk om nog iets nieuws te gaan proberen iets nieuws te gaan zien, daarvoor open te staan. Maar als je dat toch gaat oefenen om iets anders te gaan proberen, om iets nieuws te gaan proberen, dan gaat er ook iets nieuws in, 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 in alles uh, gebeuren ook, in, in, die, in die complexiteit, in die complexe situatie. Eén iemand kan het verschil maken. Ik werk altijd met de ouder... Waar ik potentieel in zie. Waar ik dat echt in zie. Dus als jij dit luistert, dan weet ik zeker dat ik, als ik jou hier voor mij zou hebben, dat ik dat potentieel ook in jou zou zien. Om die mindshift te maken. Om anders te gaan denken. Dat vraagt ook dat je gaat spreken met de mensen rondom jou ook op een andere manier. Want zij gaan ook gewoon altijd hetzelfde gaan herhalen, 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 die verhalen... Het is altijd opnieuw hetzelfde. Dus dat gaat ook vragen. Je kan dit niet alleen. Hè? Als je, zeker als, je, als het al lang duurt en je bent uitgeput, om dan iets anders te gaan proberen. Op je eentje, niet gemakkelijk. Hè? Dus uh, je kan daar best wel wat steun in gebruiken van de mensen rondom jou. Dus het is um, ook een belangrijke vaardigheid, nog eentje extra. Om daar ook um, de mensen rondom jou ook daar attent op te maken. Ik wil hier iets, iets anders, iets nieuws. Dit. Dit is een straatje zonder einde. Wat zou, wat zou ik anders kunnen doen dan wat we al gedaan hebben? Een derde vaardigheid die ouders trainen om van die ene manier meer naar die andere manier te gaan. Of ja, helemaal naar die andere manier, daar ga ik echt voor. Dat is... Angst te gaan opmerken en angst te gaan voelen. Niet op die manier dat het jou overspoelt of jou overneemt, maar ook om het niet weg te drukken. Omdat die angst een heel belangrijke signaal is in het lichaam om naar te luisteren. Angst is een slechte raadgever. En als we die voelen. Angst is geen slechte raadgever. Als je op straat loopt en uh, er komt een auto op jou af en je voelt angst, hè, dan is angst zeker zinvol. Maar in, in langdurige, stresserende situaties is angst een slechte raadgever. En uh, ik merk de ouders die op die eerste weg zitten. Heel veel um, angst onderdrukken, oftewel geleefd worden door die angst. Dus als ze manieren vinden om geen angst te voelen he, door, door te vluchten of door ja, dingen te doen om die angst niet te voelen. Oftewel uh, overspoeld worden door die angst, paniek, um, niet meer kunnen functioneren door die angst. En door die opnieuw in het lichaam op te merken en als een signaal te zien, gaat dat ook een gids worden voor die tweede weg. Omdat je weet, ah, wat dat mij angst geeft, daar word ik ziek van. Dat is, dat, is niet, dat is niet de richting. Dus ik ga iets anders doen. En dit zijn drie vaardigheden die je gewoon kan trainen, die je kan oefenen. Hard werken in het begin, het goede nieuws is, het gaat gemakkelijker en gemakkelijker gaan. Ik zie dat altijd voor ogen. Hè. Wanneer ik met iemand nieuw start of ik krijg een nieuwe situatie voor mij in de Glinstertribe, dan zie ik het zo voor mij. Ik zie, ik zie de orkaan die in het leven is, hè. de, de, de complexe situatie die ziek maakt ik zie ook meteen die andere manier voor deze persoon en um, ja, dan is het um, mijn passie om daar ouders door te gidsen naar die andere manier Ik heb deze vragen besproken naar aanleiding van een uh, Instagram poll, uh, ik zocht nieuwe thema's voor de podcast en het, uh, het thema ja hoe houd je het vol hoe doe je dat zo door een complexe scheiding gaan die kwam daar naar voor ik heb nog vele andere ideeën dus die ga ik de komende weken met jou bespreken heb je zelf nog een idee voor een podcast aflevering een vraag heel graag hè? stuur mij die door naar info um, en wie weet de boeiende vragen die neem ik mee in de volgende afleveringen. Alles sowieso tot volgende week. Daag!